1: وكيف
0: يكون إرثهم؟ <تصفيق> تكون الشقيقتين الثلثان. الثلثان. والباقي ان كان مع الاخت لاب اخوها عصبها فاخذوا الباقي، اما اذا لم يكن معها اخ فانها تسقط ويروح لمن لاقرب عاصب يروح الميراث لاقرب عاصب نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. لكن لو كان هناك شقيقة واخت لاب اخذت الشقيقة النصف واخذت الاخت لاب السدس تكملت الثلثين. نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله مات والدنا وترك لنا ارثا ووالدتنا ما زالت حيه معنا ولم نقسم التركه حتى الان بل تركنا الامور كما هي فهل نحن اثمون بعدم القسمه اذا كان الورثه كبار وراضوا بتاجيل القسمه فلا باس اما اذا كان في الورثه صغار او ناس محتاجون فلا يجوز تاخير القسمه لأن هذا فيه إقرار بهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان الميت غنيا والجد قد حجب ال... قد حجب الإخوة وهم فقراء فهل تجب عليه النفقة؟ <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم النفقة على الأب ثم على الجد. النفقة على الأب إذا كان موجودا ثم على الجد من بعده لأنه أب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله ومتى كان العاصب عما أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته الضمير في أخواته هل يعود على الميت أخوات العم أو ابن العم لا ما هو بيعود للميت لا يعود للعم أو ابن العم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زوجة الابن هل تحتجب عن جد زوجها من قبل الأم أو أنه لا لا, لا تحتجب عن جد عن جد زوجها سواء من قبل الأم أو من قبل الأب لا تحتجب عنه لأنه أب سمى أبا ولو كان من ذوي الأرحام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الولد إذا مات ولهذا ولهذا عيسى عليه السلام من ذريه ابراهيم، مع انه جده من قبل الام، ويعتبر من ذريه ابراهيم عليهم الصلاه والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الولد إذا مات وكان عنده زوجة وأبناء، الولد إذا مات وكان عنده زوجة وأبناء وأبناء, وأبناء وبنات، هل أمه تأخذ من راتبه التقاعدي شيئا؟ هذا له نظام يا اخي انه يتبع المواريث هذا له نظام عند الدوله يرجع الى النظام نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما هي اسرع طريقه لفهم الفرائض وفقكم الله ما في اسرع طريقه فيه فهم يعطيه الله الانسان مع مع التعب والممارسه والتعلم حتى لو تعلم وتعلم إذا ما كان عنده فهم ما هو فاهم من الفرائض لكن إذا اجتمع الأمران الفهم والتعلم يسر الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرج ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فإذا طالب العلم اتق الله واحتسب الأجر وأصلح النية سهل الله عليه طلب العلم واتقوا الله ويعلمكم الله على يعني الميت جالس ما في بأس. يقول صلي يقول على الميت وهو جالس نعم يقول هل لي نصف الأجر وأنا قادر على القيام أم هذا خاص لا ما ما يجوز الجلوس القيام ركن ولا يجوز الجلوس إلا للمريض العاجز هذا مثل الفريضة القيام ركن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الكفالة بعوض كان يقول لا أكفلك عند فلان إلا أن تدفع لي كذا من المال. لا أكفلك إيش؟ لا أكفلك عند فلان إلا أن تدفع لي كذا من المال. لا بأس بذلك. لو قال إكفلني أو إقترض لي وأعطيك كذا وكذا ما في معنى لأن يعني هذا في مقابل الجاه والتعب. نعم. والتضمن لأنه يعني من أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف ترث ثلاث جدات معا ام الام وام الاب وام ابي الاب وقد تقرر قاعده كل جده بعده تسقط بالقربه لا ما بينهم وبين شوف اللي بينهم وبين الميت شوف اللي بينهم وبين الميت من الاشخاص فاذا كان الاشخاص اللي بينهم وبين الميت متساوون فهم مشتركات اما ان كان بعضهم ابعد بينه وبين الميت اكثر من الاخرى فالقريبة تحجي البعيدة؟ شوف الواسطة بينه وبين الميت كم هم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعاء الذي بعد الأذان وهو آذي محمدا الوسيلة والفضيلة ما معنى الوسيلة درجة في الجنة بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم الوسيلة درجة وقصر في الجنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل يقال بعد هذا الدعاء انك لا تخلف الميعاد نعم ورد هذا في عند البيهقي بسند صحيح وردت الزياده هذه عند البيهقي بسند صحيح يجوز ان تقول انك لا تخلف الميعاد نعم اما الذي في الصحيح والدرجه التي اتى محمد وسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وقف عند هذا لا تخلف المعاد هذه وردت في غير الصحيحين لكن يقولون سندها صحيح نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا عند الأذان نعم بعد الدعاء هذا بعد ما يقول وَبْعَثْهُ مقاما محمودا الذي وعدته او انك لا تخلف الميعاد يقول رويت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وان قالها بعد الشهادتين فهو احسن لو قال بعد ما يقول اشهد ان لا اله الا الله رويت بالله ربا أشهد ان محمدا رسول الله رويت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا يكون هذا افضل من تاخيرها الى ما بعد الدعاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أعطاها زوجها مالاً توفق منه على أولادها وتصرف على البيت منه ثم أعطاها زوجها أعطاها زوجها مالاً توفق منه على أولادها وتصرف على البيت منه ثم توفي وبقي شيء من المال الذي أعطاها إياه. فهل تنفق منه او يكون ميراثا لا يكون ميراثا وينفق على الاولاد من نصيبهم من الميراث ينفق على الاولاد من نصيبهم من الميراث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا يقول انه شاب طالب للعلم وقد ابتلي بما يسمى بالعادة السرية وهو لا يستطيع الزواج فبماذا ينصحه فضيلتكم؟ بما اوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصيام. يصوم وس تتقلص عنده الشهوه، تنكسر عنده الشهوه بالصيام. يحصل على اجرين، اجر الصيام واجر العفه. الرسول صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بامته. اوصاهم بالصيام لان هذا انفع لهم واحسن. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أريد أن أتزوج ولكن تصعب علي المعيشة مع الغلاء والوالدة تمنعني من الصيام فهل لي أن أصوم نعم إذا كنت خاف على نفسك ولا تقدر على الزواج صم ولو مانعتك الوالدة لا تتعطي الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ لكن اقناع الوالده وشرح الموضوع لها حتى يطيب خاطرها وتفهم احسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مات رجل عن زوجته وهي حامل فعدتها وضع الحمل فهل يكون الاحداد بنفس المده؟ نعم. الاحداد تابع للمده ولو يوم واحد. نعم. ينتهي معها اذا انتهت العده انتهى الاحداد. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله انا طالب في احد المراحل او في إحدى انا طالب في احد المراحل الدراسيه واثناء الامتحانات غالبا يقول ما ياتي الينا مدرسون او او غالبا ما ياتي الينا مدرس حازم واما بقيه المدرسين عندنا في المدرسه فيسمحون لنا بالغش السؤال هل يسمى هذا غش إذا رضي بقية المدرسين نعم هذا غش ولا يجوز لو رضي المدرس يصير خاين يصير المدرس هذا خاين وأنت عليك بالجد وعليك بترك الغش وإن أمكن أن كنت تشتكون هذا المدرس على المدير أو على المسؤول أو على اللجنة الامتحان هذا واجب عليكم لأن هذا من إنكار المنكر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا أصر على عرض سؤاله يقول لأنه يتعلق بطلاق زوجته يقول زوجتي ستدخل قناة المجد للأبناء على أساس أنهم ملوا وطفشوا من الحياة وقد رفضت وطالبت للطلاق لترتاح من الأولاد وطفشهم وتذهب عند أهلها فما هي نصيحتكم لنا جميعا ارتكب خف الضررين لدفع أعلاهما إذا إيه كان المقصود قناة المجد تنتهي المشكلة فهذا من ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل من ترك العمل الدنيوي بقصد التفرغ لطلب العلم يعتبر مضيعا لأسرته وهل يأسم على فعله هذا؟ نعم إذا كان ليس لأسرته عائل فهو يشتغل ليصرف على أسرته ويأخر طلب العلم إلى فرصة أخرى وإن أمكن أنه يشتغل بالليل أو بالمساء أو إذا كان الطلب في الليل يشتغل بالنهار يجعل فرصة للعمل وفرصة لطلب العلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بالترجيع في الأذان هل للمؤذن في هذا البلد أن يقوم بذلك الأذان الذي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم بلال وعبد الله بن أم مكتوم ما فيه ترجيع إنما هذا في مكة علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمؤذن مكة بمحذورة فنحن نأخذ الأذان الذي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي عليه العمل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وبين قوله عليه الصلاة والسلام ويأتي النبي وليس معه أحد نعم حواري إذا كان له معه أحد إذا كان معه أحد فيكون من, هذا من هؤلاء حواريين ولو كانوا قليلين ولو كان أتباعه قلة يكون منهم حواريون يعني أنصار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا هلك المولى عن ابن وبنت ومعتق فكيف يكون الميراث هلك إيش إذا هلك المولى العتيق يعني نعم اذا له ابن يا اخي ما, ما, ما للمعتق شيء. فصار له ابن ما للمعتق شيء. يصير لاولاده، ميراثه لاولاده لابنه وبنته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقسيم الظلم بأنه ظلم الانسان نفسه وظلم الانسان غيره وظلم وظلم الانسان ربه بالشرك. لا أحنا. لا يا اخي لا اعوذ بالله لا تقول ظلم إنصار ربه. الظلم الشرك وهو وضع الشيء في غير موضعه الظلم هنا معناه وضع الشيء في غير موضعه وضع العبادة في غير موضعها فهو ظالم ويرجع ظلمه على نفسه يرجع ظلمه على نفسه أما الله جل وعلا فإنه لا يظلم ولا يضره شيء ولا ينفعه شيء لأنه غني سبحانه وتعالى عن خلقه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه والله خلق كل دابة من ماء ما المقصود بالماء في هذه الآية وما المقصود بالدابة بارك الله فيكم المراد بالماء والله أعلم الماء الذي يخلق منه الذي يخلق منه الحيوان من آدميين وغيرهم الماء الذي ينزل من الفخول للإناث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاستنجاء بماء زمزم؟ هو الذي جعل هو الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا، الماء يعني مع الرجل، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاستنجاء بماء زمزم؟ يكره يكره الاستنجاء بماء زمزم كراهية تنزيل، نعم. احتراما له نعم وكذلك الاستنجاء بالماء المقروء فيه كذلك يكره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من العادات عند بعض الناس في المملكة أنهم يجلسون للعزاء إذا توفي لهم شخص من القبيلة حتى ولو ك لو لم يكن قريبا لهم قرابة جدا بحجة أنه إذا لم يعمل عزاء ويحضر. وسوف يتكلم الناس عليه وينتقدونه على تركه لعمل العزاء فصار هذا العزاء من العادات فما التوجيه في ذلك؟ طالب العلم لا يخضع للعادات، يبين السنه ولا يخضع للعادات، يبين للناس هذا الشيء وان هذه مبالغات وفتح باب تكاليف لا اصل لها وفيه شبه بالتابين الذي يعمل فطالب العلم بيّن السنة ولا يخضع للعادات لو بيّن للناس السنة لو انطلبت العلم بيّنوا للناس ما صارت هذه الأمور لكن سكوتهم هو الذي جرأ الناس على هذا الشيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الصلاة داخل ما يسمى بحجر إسماعيل هل تعد كالصلاة في الكعبه الفريضة لا الفريضة ما تصلى داخل الحجر كما لا تصلى داخل الكعبة لأن الحجر من الكعبة. من صلى في الحجر فهو قد صلى في الكعبة. النافلة لا بأس تصح في الكعبة وتصح في الحجر. وأما الفريضة لا. نعم. وقل فضيلة الشيخ وفقكم الله ما القول الراجح في النزول إلى السجود؟ هل هو على اليدين أم على الركبتين؟ فيه تفصيل العاجز والكبير السن الذي يحتاج إلى النزول على يديه لا بأس أما القوي فينزل على ركبته قبل يديه هذا هو السنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يقول الإنسان الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه هذا لم يرد فيما أعلم لم يرد لكن معناه صحيح أن الله يحمد على كل حال وعلى كل شيء والمكروه إنما هو بالنسبة للمخلوقين أما بالنسبة له فليس مكروها لأن كل ما يفعله سبحانه فهو محمود كل ما يفعله فهو محمود إنما يكون مكروها بالنسبة للمخلوقين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر فقهاء الحنابلة أنه يحرم على النساء الذهاب إلى الحمامات فهل يقاس عليها الذهاب إلى النوادي الرياضية للنساء بحجة السباحة والرياضة؟ بلا شك، الواجب أن المرأة المسلمة تكون في بيتها، ولا تخرج إلا لحاجة لا بد منها مع الحجاب والستر، وإلا الأصل أنها في البيت، وقرن في بيوت كنا. إذا كانت نساء الرسول مأمورات بالقرار في البيوت وهن أطهر نساء العالمين فكيف بالنساء التي دونهن والنساء التي محل شبهة هن أولى بالقرار في البيوت نعم الله تعالى علم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه